0: Vous écoutez,
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Je suis tellement euh, contente de retrouver Martine euh, Delvaux parce que pendant la soirée électorale, j'ai beaucoup pensé à elle. Martine, salut! Allô! <rire> Écoute, j'avais hâte de savoir euh, ce que tu allais penser du fait euh, que Donald Trump ait autant de support euh, malgré toutes les accusations d'inconduite sexuelle dont il a fait l'objet.
1: Oui, ah oh mon Dieu, c'est ben c'est difficile à croire, hein, mais je pense que la question, elle est elle est euh, elle commence à être posée de manière plus importante. Là, ouais. Pourquoi est-ce qu'il continue à attirer autant euh, un certain une certaine tranche de de l'électorat? Euh, c'est sûr qu'on lui pardonne tout et, et quand on fait la liste, je pense que c'est Marie-Claude Lortie qui faisait la liste de tous ses crimes, pas juste des <rire> agressions sexuelles, mais tous les crimes ouais. qu'il commet, qu'il a commis ouais. euh, c'est étonnant qu'il soit encore euh, encore là. Mais c'est vrai qu'en le voyant, à chaque fois, je me disais « Mais mon Dieu, on oublie tellement, on oublie sa misogynie, on oublie euh, ce qu'il a dit sur le plateau de Access Hollywood, on oublie, et j'en revenais pas. Y » Il a, y a 26 femmes qui l'ont accusé formellement de harcèlement, d'attouchement, de viol. La dernière, là, c'était en septembre dernier. Donc, c'est quand même hallucinant. Et il est président.
0: Ben oui, puis tu sais, euh, je trouve qu'on oublie bien vite. là. À Un moment donné, il y avait eu tout un scandale autour des candidats euh, de Miss America. Puis tu ouais. le dis. 26 ouais. femmes. Et, et bon. Ouais. Peut-être que c'est un hasard, là, euh, Martine, tu, tu me diras, mais plusieurs de ces femmes sont d'ex-mannequins. Hein?
1: Oui, mais faut, on oublie aussi que, que Trump a déjà été propriétaire d'une agence de mannequinat. Ah, il... il était propriétaire ouais. de l'agence Trump Model Management. Donc, il fréquentait vraiment ces milieux-là. Euh, il y a un énorme scandale qui a éclaté. Euh, ça a été, il y a une enquête extrêmement euh, détaillée de, qui a été publiée dans le Guardian en mars dernier mm -hmm. qui concerne un scandale autour de l'agence Elite. Donc, il y a une des agences de, de mannequinat les plus importantes. L'ancien président de cette agence, il est en ce moment euh, en procès, en en France, il est accusé de, de viol. Euh, il y a une journaliste qui avait infiltré l'agence et, et, et il, a, il a essayé de, de la violer. Euh, donc, Trump a fréquenté ces gens-là. C'est pas très loin de ce qu'on a vu avec Jeffrey Epstein. Donc, c'est des monsieur qui auraient pu être les pères, les grands-pères même de, de mm -hmm. ces jeunes femmes qui étaient invitées. Elles venaient de partout à travers le monde. Elles étaient aussi jeunes que 14 ans. Et là, il les faisait danser, parader
0: pour eux. Attends, euh, pour ces hommes-là qui étaient invités oui. aux événements oui. euh, qui oui. étaient organisés par c'était oui. je pense c'était des, des sortes de concours. Un concours ouais,
1: ça s'appelait Look of the Year Contest. Ouais. Ouais. Et, oui, et donc ils étaient invités à ces événements. Ils faisaient
0: danser les petites madames. Oui, les petites filles. C'était des petites filles. Vraiment, il y en a
1: qui, qui, avaient, qui avaient vraiment 14 ans et il y a eu même évidemment des rapports sexuels imposés. Ces enfants-là venaient de partout dans le monde. Bon, comme on sait, il y a beaucoup de, de mannequins qui, qui viennent de, de milieux qui ne sont pas tous euh, très très fortunés. Là, hein? Ils font du mannequinage.
0: Il y en a beaucoup et puis, qui débarquent. Beaucoup il y en a qui débarquent aussi beaucoup des pays de l'Est. On a vu ça Mais euh, euh, Mélania Trump. Euh, C'est un peu son cas. Oui. Euh,
1: Exact, et elle elle faisait partie de ce concours, pas l'année où Trump était maître de cérémonie, mais elle y a participé. A... Donc euh, oui, à l'époque, lui, il était marié avec Marla Maples, donc on pense que lui, il n'a rien fait, mais bon, en même temps, <rire> comment aurait-il aurait pu ne rien faire? Mais bon, il reste qu'il a été très proche de ce monde-là. Et donc, je me suis comme enfoncée, bon, je me suis intéressée au mannequinat quand j'ai écrit « Les filles en série », puis j'aime bien y retourner régulièrement. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que quelques jours avant le début donc, du procès de cet homme, Gérard Marie, qui était le président de l'agence Élite, mm -hmm. donc accusé de viol, il y a eu un article publié par Émilie Ratakowski qui est une mannequin qu'on a connue par l'entremise du vidéo de Robin Thicke et Farrell Williams' Blurred Lines. Donc, les gens, je ne sais pas s'ils se souviennent, mais en 2013-2014, quand on parlait de la culture du viol, ça avait beaucoup commencé à cause de ce vidéo-là.
0: Mais c'est quoi? Moi, je ne me rappelle pas.
1: C'est comme une, une une chanson de R&B, mais sur le vidéo, on voit trois mannequins euh, paradés tout le long du vidéo. Elles sont très peu vêtues. Il y a comme une ve une version censurée et une version non censurée, je pense, du vidéo. Okay, Ce n'est
0: pas, pas un vidéo qui dénonce la culture du viol. C'est un vidéo... Oui,
1: c'est ça. C'est que les paroles de la chanson euh, sont comme un homme qui qui se donne le droit d'aller contre le consentement de cette femme à qui, à, à qui il chante la chanson, si on veut. Yes. Et éventuellement, je pense que Robin T. a quand même été accusé de violence conjugale peu de temps après. Puis là, il a dit qu'il regrettait parce que, alcool. bon, on connaît la rengaine. Mm -hmm. Donc voilà, donc Émilie Ratakowski était très jeune, euh, début vingtaine. Elle a participé à cette vidéo et elle est devenue instantanément une star. Et, entre autres, parce qu'elle elle tenait un discours qui était euh, ce qu'on appelle en anglais le « body positive ». Donc, elle est pour la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Donc, elle a un peu défendu son son rôle dans ce vidéo. Elle n'était pas du tout honteuse d'avoir fait ce vidéo. Elle ne considérait pas que c'était un geste anti -féministe. Au contraire, elle considérait que c'était comme féministe de sa part d'accepter de se montrer comme ça.
0: J'ai une question. Moi, quand tu dis « body positive », je pensais que ça faisait davantage référence à la multiplicité des formes de corps.
1: Oui, il y a ça aussi. Ça fait partie de, de tout ça. Okay, mais okay. Dans sa bouche à elle, ça veut aussi dire non seulement de quoi on a l'air, mais ce qu'on fait de notre corps. La, la liberté de choix là, par rapport même à l'expression à de sa
0: sexualité. Donc, anti et possibilité oui, pour les femmes d'être sexuelles.
1: Exactement. Oui, Puis ça va même plus loin, elle, elle est impliquée dans Planned Parenthood, donc c'est même la question du choix là, par rapport au droit à la santé gynécologique, l'avortement, bon, etc. Donc c'est une femme qui euh, qui a des idées, qui dit des choses, elle a même un, un contrat de livre qui va paraître euh, sous peu, qui s'appelle My Body, mm -hmm. euh, et qui euh, est, une, euh, bah, à partir de son expérience de mannequin. Elle, elle veut réfléchir à ce que ça veut dire être une femme et être euh, une commodité, donc un objet qu'on achète. Et donc, quelques jours avant le début de ce procès, en septembre, elle a écrit un long article là-dessus, qui est sûrement une partie de son livre. En fait, où elle dénonce un photographe euh, qui l'aurait euh, agressé sexuellement, Jonathan Leder, et qui, après, a même fait de l'argent sur des Polaroids qu'il avait pris d'elle alors qu'elle était euh, intoxiquée.
0: – Il là là, OK.
1: – Oui, ouais. Donc, tout ça pour dire que j'ai comme suivi le fil de cette affaire-là. Et M. Rata, donc je l'appelle comme ça, c'est son, son nom Twitter… Ouais. Emrata. Il y a un portrait d'elle qui, qui a refait surface ce week-end, qui est paru euh, en 2018 dans le Marie-Claire France. Donc, un portrait euh, où on, où on parle d'elle. C'est écrit à quatre mains par Thomas Chatterton Williams, qui est un journaliste écrivain fin trentaine euh, d'origine américaine qui vit en France parce qu'il est marié avec Valentine Forêt qui est les journalistes pour le Marie-Claire France.
0: Donc, ils ont écrit ça ensemble.
1: Donc, oui, on a comme écrit ça ensemble. Fait que ma, Valentine Forêt s'est demandé par son, son éditrice, son éditeur, peut tu aller faire un portrait de euh, Émilie Ratakovski? Elle est enceinte jusqu'aux yeux, fait qu'elle dit à son chum, Ben non, moi je peux pas y aller, vas-y toi. Fait qu'il s'en va à Cap d'Antibes et il fait une entrevue avec cette, euh, cette femme. Et tout au long de l'entrevue, c'est comme dégoûtant, c'est comme dégoulinant, il regarde ses seins. En fait, il n'arrête pas de faire des commentaires sur sa poitrine, sur sa beauté. Et ce qui a été relevé
0: Attends, attends, alors? je veux juste être sûr, attends un peu, Martin. <rire> Non, mais je veux être sûre que je te suis bien. Là. Euh, dans le portrait imprimé ouais. qu'il dresse oui, d'elle, oui. il y a des commentaires sur sa poitrine. Oui, 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 absolument. Ah. Oui, le portrait, ça s'appelle Émilie
1: Ratakowski. Elle ah, va être, être contente, être sa femme, euh, de l'avoir envoyé oui. là? Mais alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que comme c'est écrit à quatre mains, c'est oui. comme un dialogue. Puis c'est comme oui. si la femme euh, se, se rebellait ou euh, s'opposait à ce que dit son chum. Donc, le chum, lui, se défend de trouver la mannequin belle en disant, « Mais elle a des seins, mais en même temps, elle est super intelligente. Regardez, elle fait de la lecture. » Ah ben oui, dit, quoi. Elle m'a dit qu'elle lisait. » Roberto Bolaño, qui est un, un romancier chilien, lit Roxane Gay. Bon. Fait qu'elle arrête pas de mettre l'accent sur le fait qu'elle a des super beaux seins, les plus beaux seins de toute l'humanité, mais qu'en même temps, c'est une lectrice, c'est don important. Ah, ça,
0: je tellement en bout, là. Ça, là, oui, ça, là. Ben, ça. <rire> Quand t'es belle, faut que tu sois forcément conne, puis les gars qui regardent des bimbo, il faut qu'ils justifient en se disant qu'ils sont dons intelligentes, oui. puis que ce sont dons des femmes, dans le fond, qu'on sous-estime. Je suis comme exact. plus capable. C'est ça. C'est
1: d'une grande originalité. Et c'est sûr que sa femme, elle, elle, c'est comme si elle répondait à ça. Hein, mais au lieu de s'attaquer à son chum, elle s'attaque à la mannequin en disant, « Mais oui, mais finalement, elle n'est pas si féministe que ça. » Donc, c'est assez pitoyable. Tout ce portrait-là est pitoyable. Et quand c'est remonté sur la toile, Émilie Ratakowski a commenté. Elle a fait comme des émojis de, de, de vomissures et tout. Elle a dit, « Je n'en peux plus. J'espère que ça va être le dernier portrait qui va être fait de moi. » Qui dit, « Oh mon Dieu, elle a des seins. Mais oui, elle sait lire. » Et donc, ça a donné lieu à une autre chronique dans le Guardian d'une autre chroniqueuse qui s'appelle Arua Madawi, qui elle a dénoncé le fait qu'on n'arrête pas de faire ça. On le faisait avec Marilyn Monroe, qu'on avait pris en photo. Mais ben oui, attends. De
0: oui. Joyce. Je me oui. rappelle euh, assis dans une position. Par moi, j'avais, j'ai toujours oui. ri de cette photo-là parce que sa position est impossible. Mais <rire> ben, c'est une position de pin-up. C'est une ça. position comme dans les ca... les calendriers là. Oui. Puis elle lit un livre euh, en, en l'adoptant. Euh, C'est comme si on essayait je, je, Ben non, mais, je, ça dit tellement de choses que je sais pas par où commencer. Mais un, la, 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 la légitimation euh, du fantasme par rapport au fait que les femmes belles peuvent aussi euh, lire des livres. Mais l'espèce de côté un peu dégoulinant euh, mes poches du côté sapio-sexuel. Je sais pas si tu me suis, là. Mais, oui, 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 tout à fait. Mais oui. qu'est-ce qu'on est en train de dire, puis qu'est-ce qu'on est en train de dire aussi aux filles qui sont belles, aux petites filles qui grandissent, euh, quand elles oui. voient des images comme ça et qu'on qu voit le traitement qu'on réserve. Puis tu sais, même moi, je l'ai le réflexe, là quand, quand tu me disais tantôt, euh, par rapport à cette mannequin-là, qu'elle revendiquait son droit d'être, oui. en quelque sorte, un objet sexuel. Il y a toujours une partie de moi qui se dit que c'est du patriarcat internalisé. Tout le temps. Mais oui, je suis comme pas sûr. capable toujours... d'arrêter de le penser. Ouais. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que je suis vraiment jalouse, parce qu'elle est comme 4 milliards de fois plus belle que moi? Oh J'essaie <rire> de, de me je sonder vois, mon esprit. Déjà. Oui, mais non, mais je le vois chez les jeunes femmes. Puis moi, je trouve,
1: j'en apprends beaucoup de ma fille. Elle a 18 ans, puis ouais. je, je, je regarde comment ça fonctionne autour d'elle, ses amis et tout. Puis elles sont dans cette logique-là, dans un, par exemple, elles sont du côté des fémenes. Elles disent il faut qu'on arrête de sexualiser la poitrine des femmes. On en a assez de ça. On veut pouvoir penser.
0: Bon, et en même nous, temps, excuse-moi, le, le double discours des fémenes. Il faut arrêter de sexualiser euh, la poitrine des femmes. Puis c'est parce qu'elle est sexualisée qu'on s'en sert pour attirer l'attention médiatiquement.
1: Mais oui, tout à fait. Sauf qu'elles écrivent sur leur poitrine, donc c'est pas une poitrine. Bon, comme toute, euh, toute liste, comme dans les, mag les magazines. Au contraire, c'est une poitrine sur laquelle elles ont écrit des mots, des slogans, puis bon, elles, elles sont matraquées. Mmh. elles sont. En, en, bon, on peut être en accord ou en désaccord, mais c'est un geste militant. Et les filles, les jeunes femmes, en tout cas autour de moi, sont dans, cette, dans ce militantisme-là. Je trouve ça intéressant. J'ai trouvé dans le clin d'œil du 26 octobre dernier, donc il y a deux semaines, mmh. euh, un article sur les seins. Sur les euh, donc, qui s'intitule « L'histoire de cinq gros plans sur une partie de l'anatomie qui suscite les mois » de Marouchka Fran-Julien. C'est super intéressant parce qu'il a fait toute l'historique de de l'importance de accordée à la poitrine, euh, selon les moments dans l'histoire, comment à une certaine époque on les voulait bander, on voulait les cacher le plus possible. Ouais. À un autre moment, on voulait les mettre en valeur. Donc, tout ça est intéressant pour comprendre quelle est notre euh, ben, notre attitude par rapport à la poitrine. qu'est ce qu'il faut justement la désexualiser? Euh, et tu pourquoi est-ce que
0: ces hommes-là sont incapables de la désexualiser? Je ne sais pas si y une explication euh, sociologique à tout ça, mais tu sais euh, qu'il y a une montée fulgurante pour euh, les demandes mmh. au niveau des réductions mammaires. Ben, il y a eu un article aussi, non, dans ouais. le Urbania il n'y a pas longtemps. Exactement. Oui. Les filles sont tannées, puis les raisons évoquées euh, quand je lis les textes là-dessus, parce que moi j'en ai eu une, réduction mammaire pour des raisons ouais. médicales, là. mais ouais. dans les raisons, euh, c'est que certaines femmes sont tannées de l'attention euh, toujours tournée vers leur poitrine quand on a des ben. gros seins.
1: Ben, c'est quelque ça. chose, là. Bien. Oui, ben il y a un moment où on se dit en 2020 on en est encore là, c'est un peu désespérant. Non, mais de je laisse faire enlever des
0: seins parce qu'on est à bout de se les faire regarder, ouais. ça a dit quelque ouais. chose quand même là.
1: C'est quand même, c'est quand même fou. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'est le contraire qui, qui opérait. Là. On en, on en voulait plus. Mais bon, oui, ça, ça en dit long sur une société
0: qui est soi-disant euh, éclairée, égalitaire, tout gagné et égalitaire, tout gagner et, égalitaire oui. et tout. Oui. Bon, ben assez... moi, et mes petits saints, on va retourner lire des livres euh, parce qu'on, on, on sait lire, hein, Martine, quand même. Donc, au revoir. Des gros livres aussi, des gros, des gros livres sérieux. Des gros Exactement. On se retrouve euh, dans deux semaines, Martine. À bientôt. Bye.